0: Et vous
1: 33 9 693 693 70
0: Anne Campner. Bienvenue, merci de nous retrouver pour la seconde partie de l'émission. Vous connaissez le principe, comme chaque vendredi, c'est la libre antenne, c'est vous qui faites le programme. Vous êtes nombreux à nous appeler et on va commencer avec Ambroise. Bonjour Ambroise. Ambroise, bonjour. Allô allô Ambroise, vous êtes en ligne de Cotonou, est-ce que vous nous entendez
2: Oui, oui, ça va, je vous reçois. D'accord. Oui.
0: Alors, on vous écoute.
2: Ah, D'accord, allô, bonjour, RSI. Euh... Bon, ce matin, moi, j'avais voulu qu'on échange un peu par rapport à la situation au Bénin, par rapport à la fin Madougou et à la fin Joël ivo donc, Donc Rekyata Madougou
0: euh, qui sera jugé aujourd'hui par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.
2: Exactement, pas la cour de répression de, de la, ce qu'on appelle ici la criette, hein, d'accord. Donc euh, je crois que d'ici peut-être au soir là, on aura un peu le verdict et puis savoir, dans tous les cas, la condamnation ne fait aucun doute, ça c'est clair. Donc, bon, juste que en fait, le problème c'est bon, beaucoup de détracteurs, enfin pas des détracteurs, mais beaucoup pensent quand même que bon. Madame est victime d'une invective, que bon, elle est victime de machination politique. Bon, moi je me disais, je me dis, bon, on ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas les éléments de preuve pour pouvoir certifier que c'est de la machination politique. Mais est ce que je peux simplement dire, et le constat quand même globalement, c'est que bon, aujourd'hui, de plus en plus, il y a quand même moins d'opportunités de, moins de, euh, de parole qu'il y a de cela quelques années, peut-être au temps du régime Yaïboni. Peut-être que c'est pour éviter un peu l'anarchie, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, bon, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit les syndicats et autres acteurs quand même, qui au beau vieux temps parlaient beaucoup, jasaient, se plaignaient et tout ça, Aujourd'hui, il faut, faut avouer honnêtement que c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Donc, est ce qu'elle est victime de machination Je ne me suis le dit, mais bon. Mais alors ça, ce sera le, enfin, ça sera le but du procès, que...
0: évidemment, de démêler le vrai du faux. Mais euh, selon la Cour, euh, il y a le témoignage quand même d'un colonel qui dit avoir accepté une mission de, de saboter l'élection présidentielle en avril. Si la Cour a des informations de ce type, est-ce que ce n'est pas son rôle de tenir ce, ce genre de procès, Ambroise
2: Allô 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 oui. La cour, oui, la Cour, vous avez dit que la Cour a effectivement des informations comme quoi Mme Madougou aurait payé quand même un ancien colonel pour euh, attenter à la vie euh, d'un député, donc d'un homme politique. Vous voyez, donc les preuves sont établies selon ce que le procureur de la Cour nous a signifié à travers, les conférences, à travers une conférence de presse. Donc je suppose quand même que bon, le pouvoir dispose suffisamment de preuves, que la justice dispose quand même des preuves essentielles, parce que nous ne pouvons pas certifier. Bon, nous prions simplement que les bonnes décisions soient prises, en fait, sur la base des preuves quand même qui existent. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter.
0: En tout cas, tout ce ces avocats, forcément. effectivement, dénoncent un procès politique. Et selon vous, si je comprends bien, Ambroise, en tout cas, le, la parole des opposants et des syndicats est, est moins libre qu'avant
2: eh oui, en tout cas, elle n'est elle 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 plus, plus spontanée comme au, temps, comme au temps du, du pouvoir passé. Ça, Il faut l'avouer, elle n'est plus spontanée. On ne les entend quasiment plus. À se demander s'ils existent encore dans le pays, vous voyez, ça c'est un fait. Je crois que c'est un fait. Et pourquoi il en est ainsi Bon, je préfère ne pas trop opiner là-dessus, mais dans tous les cas, c'est un constat. C'est un constat qu'aujourd'hui, la société civile qui, qui, qui battait le pavé, la société civile qui, qui criait, qui dénonçait, vous voyez, on avait quand même de grands acteurs de la société civile qui, à tout moment, prenaient la parole et montaient au créneau. On avait les syndicalistes qui accompagnaient, qui dénonçaient, qui, qui disaient « ça ne va pas, on ne veut pas que ce soit comme ci » et tout ça. Bon, aujourd'hui, de moins en moins, en tout cas, on les entend. Merci ça, beaucoup.
0: Merci Ambroise de nous avoir appelés de Cotonou pour, pour partager donc euh, ce sentiment. On va se rendre maintenant à Conakry où nous attend Alpha. Bonjour Alpha.
3: Oui, bonjour Anne.
0: Vous vouliez nous parler de la situation politique en Guinée et de la mise en place du Conseil national de transition qu'on attend toujours.
3: Oui, évidemment. Aujourd'hui, ça fait des mois, dix jours depuis que le colonel Dumbuya a prêté serment et jusqu'à présent, on ne sait pas la durée de la transition. La dimension structurelle peine à se mettre en place, membres du RD et membres du gouvernement, quand vous leur demandez la durée de la transition, on vous dit « bon, on attend la mise en place du CNT ». Et quand vous lisez les 14 articles consacrés au CNT dans la charte de transition, il n'est nullement dit que c'est le CNT qui va fixer la durée de la transition. Voilà, ça c'est ce et... qu'a annoncé
0: en revanche le, le pouvoir militaire, qui a expliqué qu'il déterminerait la durée de la transition avec ce CNT, donc qui, qui, qui jouera un rôle d'organe législatif en Guinée jusqu'aux prochaines élections.
3: Oui, évidemment, mais c'est bien beau de nous exhorter. Personne ne doute de la bonne volonté du président Doumbouya, hein, mais est-ce que les membres du gouvernement et les membres du CNRD ont tous l'esprit du colonel Doumbouya On n'en sait rien pour l'instant. Et la durée et la, le succès de la transition, la risque d'une transition dépend de la période très raisonnable dans laquelle elle se déroule. Aujourd'hui, on aurait pu profiter de tout ce temps-là pour que le CNT qui va être mis en place trouve la date de... Sinon, attendre jusqu'à ce, qu ce que le CNT soit mis en place. À la lire où vont les choses, on va débuter en 2022 sans la mise en place effective du CNT.
0: Alors, est-ce que c'est la responsabilité des militaires ou bien est-ce que c'est aussi parce que les discussions pour la, la composition du CNT sont assez compliquées Les partis politiques, par exemple, ont beaucoup de mal à se mettre d'accord pour désigner leurs représentants, Alpha
3: Bon, tout ça, je pense que s'il y a la, le, le, le paramètre, n'est-ce pas, la configuration du CNT, c'est là-bas qu'il y, y a le problème. Ah, sinon, on aurait pu définir de façon très claire pour que les structures appelées à composer le CNT ne, ne perdurent pas dans le choix des de, de membres qui vont composer le CNT. Mais jusqu'à présent, il y a, y a des couacs, ça n'avance pas et peut-être que ça arrange d'autres, hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours pour presser pour l'organisation d'élections. On n'attend pas grand chose des, des, des militaires, hein. juste l'élection, des élections libres, transparentes et la justice. Avec ces deux volets là on aurait pu avancer un peu plus rapidement.
0: Et quelle serait la bonne durée de la transition selon vous, Alpha
3: Bon, moi je pense qu'une transition sérieuse, bien que bien que le colonel Doumbouya peut réussir là où le futur président. Aussi, la grande légitimité qu'il aura ne pourra pas réussir, mais je pense qu'une transition raisonnable ne va pas dépasser deux ans.
0: D'accord. Alors, Alpha, restez en ligne avec nous parce que Ibrahima nous a aussi, également, nous a aussi appelé de, de Conakry. Bonjour, Ibrahima.
1: Bonjour, Anne. Une transition, à vos millions de,
0: une transition de deux ans, nous dit Alpha. Est-ce que vous êtes d'accord
1: oui, c'est une durée raisonnable. Le maximum, c'est trois ans, mais deux ans, c'est déjà bien. Mais moi, je vois déjà que la division des, des, des acteurs politiques est, est en train d'arranger le CNRD. Parce que jusqu'à présent, comme il vient de le signaler, jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus par rapport aux représentants. Et il faut que les, les acteurs politiques s'entendent à ce que le, le CNRD ne soit pas dérouté de sa feuille de route. Parce que même si le colonel Doubouya tout de suite a, a l'intention d'organiser ces élections et partir vite, mais il y a déjà des gens autour de lui, moi à mon avis, qui ne veulent pas que ces élections soient organisées au plus vite que possible. Et là, ça va être une erreur. Donc, qu'est-ce qui va se passer Il faut que les acteurs politiques s'entendent pour mettre la pression pour que les élections soient organisées dans un bref délai où la communauté internationale doit mettre la pression à ce que ces élections soient organisées. Bah, les Le états unis justement,
0: avoir... ont pris la parole pour euh, demander, là il y a quelques jours, la mise en place d'un de, de données, justement, de pour fixer un cadre, un calendrier euh, à propos de cette transition. Il y aura aussi un sommet extraordinaire de la CDA au dimanche. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des pressions supplémentaires, peut-être même des sanctions
1: il, 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 peut y avoir des, il peut y avoir des sanctions, il peut y avoir des sanctions ciblées. Ciblées, pas sur la population guinéenne mais les membres du CNRD et les membres du gouvernement. Là, quand c'est comme ça, je pense qu'ils vont accélérer un peu les choses. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, depuis trois mois, on ne connaît pas quand la transition va commencer et quand ça va finir. Il faut qu'il qu y ait un chronogramme qui peut vraiment orienter tout le monde et permettre aux acteurs politiques de se préparer pour aller aux élections. Mais si nous sommes dans le flou, c'est que ces flous-là sont entretenus par la classe politique. Parce que si la classe politique ne s'entend pas, ça ne donne pas l'occasion au CNRD de s'organiser. Parce que quand la classe politique est organisée, ils peuvent mettre la pression sur le CNRD. Mais s'ils sont divisés, le, le CNRD va toujours rester longtemps ici en Guinée. Et est-ce qu'il ne vaut Donc, pas mieux prendre moi, je... le temps
0: de bien réformer, que tout le monde soit d'accord sur les données de base pour pouvoir organiser des sélections qui, qui satisferont la société civile, les partis politiques
1: C'est l'idéal. Mais connaissant déjà l'atmosphère politique en Guinée, ça va être très, 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 très difficile pour que les acteurs politiques s'entendent euh, par rapport à, à l'organisation des élections. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut une pression à l'interne, que ce soit les activistes, que ce soit la communauté internationale. Mais nous ne pouvons pas compter sur les politiques pour mettre la pression sur le CNRD. Parce que chacun dans son camp déjà se dit « Non, il faut dans il faut caresser euh, le CNRD. » Parce qu'eux, ils pensent que c'est le CNRD qui donne le pouvoir. Or, c'est le peuple de Guinée qui donne le pouvoir. S'il y a des élections, ça va être des élections crédibles et transparentes. Nous sommes au 21e siècle, il y a déjà le développement de la technologie. Aucun parti politique ne peut s'adosser au CNRD pour dire qu'il va gagner
0: ces élections. Donc les maintenant, élections il faut être... passer à la vitesse supérieure, se mettre d'accord pour pouvoir enfin former ce Conseil national de transition. Merci beaucoup Ibrahima et merci Alpha de nous avoir appelés tous les deux de Conakry. On vous souhaite une très bonne journée en Guinée. Nous allons maintenant à Ouagadougou. Bonjour Daouda.
4: Bonjour madame Anne.
0: On va parler politique encore dans votre pays, au Burkina. On attend un nouveau gouvernement.
4: Oui, on attend un nouveau gouvernement depuis 72 heures. Voilà, monsieur le président du Faso a, a démis, ou du moins son, son premier ministre a rendu sa démission. Et on attend la formation du gouvernement. D'abord, on attend d'abord la nomination du nouveau premier ministre. Et des, 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 des ministres. Les ministres assurent l'intérim, ce qui est inquiétant, parce que normalement, c'est les RG qui devaient assurer. Ça fait 72 heures, on ne sait pas à quelle sens le Burkina Faso sera mangé. D'autant plus que plusieurs villages sont actuellement sous la feuille terroriste. Et il y a près de 1,5 million déplacés et ça continue. Aujourd'hui, le peuple ce que le peuple burkinavien attend, c'est tout simplement qu'on nous donne une très bonne équipe. Et aujourd'hui, ça traîne, je me demande, pourquoi ça traîne Est-ce que c'est un cartonnement Pourquoi depuis son 72 heures, M. le Président, du Faso ne peut pas désigner un Premier ministre Il s'est préparé S'est-il pas préparé C'est la question qu'on se pose. Le nouveau Premier ministre, on attend de lui d'abord qu'il libère le pays.
0: Il l'avait annoncé en fins, tout cas, vous nous parlez de, de la préparation, vous nous disiez que vous aviez des doutes sur le fait que c'était vraiment euh, prévu. Le président, Rochma Christian Caboret, avait prononcé un discours il y a deux semaines, à la fin du mois de novembre, dans lequel il, il parlait déjà de changements au sein du gouvernement.
4: Voilà, deux, depuis deux semaines, il avait parlé de, des projets de changement du gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, on attend. Ça fait deux semaines de cela Bon, le Premier ministre a été démis de ses fonctions, voilà, 12 heures, on attend, on se demande, avait-il déjà préparé son équipe ou bien c'est au pif Donc c'est ça l'inquiétude. Maintenant, le centre nord, le nord, l'est, et bientôt les cascades, et puis bon, le, le, le Sahel, depuis, est sous la faillite terroriste. Et aujourd'hui, les terroristes ne se cachent même plus.
0: Et ça, la, ce des... sera ça la priorité du nouveau gouvernement, selon vous
4: Absolument, c'est ça la priorité du nouveau gouvernement. Maintenant, la lutte contre la corruption, moi je dis ça, c'est secondaire d'abord. C'est la survie même du pays. Sinon, aujourd'hui, quand vous voyez la plupart des journées d'investigation, vous voyez des, 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 des ministres, des hautes des haute personnalités épinglées dans ces dossiers. Et jamais, jamais, jamais on ne voit de, 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 de procès. On ne voit rien, on ne voit pas d'enquête, on ne sait même pas comment ça se passe. Et ça continue maintenant. L'inquiétude des Burkina est que... Avec ce changement de gouvernement, est-ce qu'on va avoir une, une très bonne équipe qui va pouvoir libérer tous nos villages On ne sait pas, parce que vous voyez, ici au Burkina, vous avez près de 2000 villages abandonnés, près de 400 000 enfants qui ne partent plus à l'école et près de, 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 comment -je, de 600, 650 soldats. Ils sont morts sous cette terroriste.
0: Daouda, là, vous nous demande... parlez de la situation euh, sécuritaire. Le, le, le président a aussi annoncé des changements à ce niveau-là. Et hier soir, l'armée a annoncé avoir tué une centaine de terroristes dans une opération avec le Niger. Est-ce que ça vous rassure, ce genre d'annonce
4: En tout cas, c'est rassurant. Mais moi, je voudrais que, par exemple, la zone de Namsiya, là où les populations crient au secours, là, pourquoi ce type d'opération mais national, pas fait par nos militaires, pourquoi ne peut pas aller faire ça là-bas C'est ça l'inquiétude du reste. Je, je félicite le président du Faso d'avoir changé le sommet de la hiérarchie militaire. Pratiquement, la gendarmerie et l'armée, ça en tout cas, je les félicite. Mais je pense que ça coince au, au niveau politique.
0: Et qu'il faut faire plus de ces, de, et qu'il oui. qu faut faire plus. Merci beaucoup, Daouda, d'avoir été en ligne de Ouagadougou. On va rester au Burkina Faso, mais pour parler cette fois-ci du procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Bonjour, Casimir. Bonjour, Anne. On vous écoute.
5: Alors, euh, voilà. Euh, juste pour dire au général Diendire
0: de dire
5: enfin la vérité de ce commis. On peut se tromper à un moment de sa vie, on peut avoir commis des erreurs d'appréciation. Qu'il ait l'honnêteté intellectuelle. Vu son âge, il fait partie des sages. Maintenant, si on était au village, qu'il ait le courage de se départir de je ne sais quel pacte il a lieu avec Blaise qu'il l'empêche de dire la vérité. Qu'il ait le courage de décharger sa conscience et le peuple il va lui pardonner. Le général le Diendéré,
0: qui est donc euh, l'accusé principal de ce, de ce procès de Thomas Sankara, vous, vous disiez, vous avez évoqué Blaise Compaoré, il, il n'est pas là, il manque en fait deux accusés importants, l'ancien président, et puis il y a Sainte Cafando qui est soupçonné d'avoir mené le commando le, le 15 octobre 1987, donc le jour où Thomas Sankara a été assassiné. Est-ce que ça ne va pas gêner justement l'établissement de la vérité, ces, ces deux absences
5: ces deux absents, là leur absence, la sainte l'éclatement de la vérité, parce que c'est Gengéret lui-même qui était sur le terrain pour tout coordonner. Donc, étant sur le terrain pour tout coordonner, qu'il ait le courage, au lieu d'intimider les témoins avec toujours sa tenue de général, deux étoiles, ça fait peur aux témoins. Et les témoins, certains témoins ont peur pour leur propre vie ou pour obtenir la vie de leurs proches. Parce que certains témoins pensent qu'il a toujours une capacité de nuisance.
0: Alors il y en a voilà. quand même un qui s'est exprimé, hein, c'est son ancien adjoint, euh, Abdrahman Zetiyenga, qui l'a directement mis en cause cette semaine.
5: Oui, lui, il a pris ses responsabilités, il se dit, j'ai plus de la soixantaine, j'ai peur de quoi encore Qu'est-ce que je n'ai pas eu dans la vie Si à 60 ans, je ne peux pas dire la vérité pour que la jeunesse comprenne que les vieux doivent dire la vérité aux yeux de tout le monde, ce n'est pas la peine. Et c'est ce que nous demandons seulement au général Djindjeri.
0: Donc il maintenant, il, il faut parler, il faut dire la vérité. Merci beaucoup, Casimir, de nous avoir euh, appelé. On va accueillir euh, un dernier auditeur, je pense. Bonjour, Emmanuel.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous et surtout mes amitiés à toute euh, l'équipe qui fabrique cette émission, cette brillante émission.
0: Mais merci beaucoup. Une partie de l'équipe ici, l'autre à euh, Niamey pour euh, enregistrer des émissions que vous pourrez découvrir la semaine prochaine. Vous êtes en ligne de Yaoundé et vous vouliez nous parler euh, football. On l'a évoqué un peu dans la, dans la première partie de l'émission, mais c'est vraiment la, la défaite pour le Barça.
6: Oui, la défaite de trop. Il faut préciser à nos auditeurs que c'est une équipe que je supporte depuis une quinzaine d'années. Et qu'à euh, l'heure actuelle, je considère que le Barça est sous perfusion. Et que euh, étant sous perfusion, je pense qu'il faut une urgence pour sortir euh, l'équipe qui a fait révéler le monde de la planète foot tout entière sur euh, sortir cette euh, équipe de, de, de cet impasse de cette difficulté. Parce qu'en si Maxime marque deux buts, ça veut dire que les choses ne vont pas. Avec, euh, je pense qu'il y a eu quand même euh, beaucoup d'erreurs de, de la combinaison de plusieurs facteurs. Beaucoup d'erreurs de casting. Les entraîneurs qui se sont succédés, qui, qui se tient qui a pris 8 et Ainsi de suite, Romain, qui vient de remercier Xavi qui arrive. Et Piqué, par exemple, ne tient plus à la défense, compte tenu de son âge aussi.
0: Oui, C'est un peu un ce que peu nous disait trop. Frédéric Suto dans la première partie de l'émission. Il, il y a beaucoup de joueurs euh, oui. un peu âgés, en tout cas pour des footballeurs, oui. et puis d'autres qui sont vraiment, vraiment jeunes.
6: Très jeunes comme Ansu euh, voilà, il est plein d'avenir, mais il ne peut pas tenir pour l'instant. Donc, ce qui fait que, malgré la bonne volonté de, de, de Xavi, je pense qu'il faut voir, revoir, déjà, ça c'est l'aspect sportif, mais sur le plan administratif, l'équipe a tellement est en énorme difficulté financière. Ce qui va l'empêcher de recruter, par exemple, et, et encore une fois de plus, l'équipe n'a pas pu pour, poursuivre son aventure en championnat League reversée en Europa League, avec ce que, ce que cela implique comme, comme perte, un manque à gagner. Oui, parce que, bon, alors, donc, en tant que supporter, je pense que euh, l'équipe dirigeante devrait plutôt faire quelque chose, être plus clairvoyant dans le recrutement.
0: D'accord, mieux recruter et, et, oui, et anticiper. Voilà. Il aurait fallu anticiper, si je comprends bien ce que, ce que vous nous dites, le départ notamment de Lionel Messi. Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir, avoir appelés. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle qu'à partir de lundi, vous retrouverez Juan Gomez pour une série d'émissions enregistrées à Niamey. Et puis dans 10 minutes, Priorité Santé. Atlantic Traveler, la carte prépayée, rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois, pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité. Banque Atlantique, grandir, ensemble.